0: Fala meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou a Clara Aguiar e estamos começando mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. O episódio de hoje é muito especial, só com presença feminina e homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Hoje estamos gravando também para o nosso YouTube, então se você quiser ver esse episódio, pode procurar lá no canal do Serasa Ensina, que vai estar tá disponível em vídeo também. Eu estou muito feliz e honrada por trazer essa pauta aqui para vocês que acompanham a gente. O dia 8 de março é uma simbologia, como todos sabem, para marcar a luta de movimentos feministas por melhores condições de vida, de trabalho e direito ao voto. Mas para que o dia de hoje tenha um real significado mesmo, não basta só dar feliz dia da mulher e presentear com uma rosa. É preciso agir para que o cenário econômico e social evolua e nos mostre as mudanças que todas as mulheres querem Querem, precisam e merecem, certo? Por isso, nesse episódio, eu vou contar com a presença ilustre de uma mulher incrível que já ajudou várias outras pessoas e é um dos grandes exemplos de empreendedorismo feminino no Brasil, Adriana Barbosa. Seja muito bem-vinda, Adriana.
1: Obrigada pelo convite, obrigada,
0: cara, todo time do Serasa. Vai ser uma prosa boa, hein? Vai, vai ser ótimo, a gente tá muito feliz em te receber. Adriana, para aquecer que os motores, a gente tem o nosso jeitinho especial dos convidados se apresentarem. Eu vou propor aqui para você fazer o mesmo. Eu queria te desafiar se apresentar sem falar seu nome, sua idade, onde mora, aquele clichê, clichêzão todo. Onde, onde você se formou, a proposta aqui é abrir seu coração falar da sua essência primeiro. Então, para se apresentar assim? Ah, Bora. Eu sou mãe da Clara,
1: né? Sou chará. <risos> Meio de uma família de mulheres negras, sou a quarta geração, minha filha é a quinta geração, então pensa que é um monte de mulherada. E foi essa mulherada que me ensinou muito o que, eu, o que eu sei, o que eu sou e para onde eu vou. Eu sempre penso minha vida numa perspectiva de passado, presente e futuro, né? E não, não seria o que eu sou hoje se não fosse toda essa ancestralidade das mulheres que, que me deram vida e que eu honro todas elas. Né? Muito
0: legal, matriarcado aí. Agora, só para contextualizar todo mundo, a Adriana, gente, ela é criadora da Feira Preta, é o maior evento de empreendedorismo negro da América Latina. Para vocês terem uma ideia da importância dessa mulher, Vou jogar uma informação aqui, que ela já entrou para a lista dos 51 negros mais influentes do mundo. Ela vai contar essa história para a gente aqui daqui a pouquinho, mas antes eu queria perguntar como foi seu início, Adriana, como, quando você se deu conta que seu caminho era empreender. Eu quando comecei não comecei como empreendedor.
1: Eu nem sabia o que significava a palavra empreendedorismo. Eu comecei, eu, eu trabalhei muito tempo na área de comunicação, em emissoras de rádio, em gravadora musical, produtora de vídeo. E quando eu fiquei desempregada comecei a me virar, né? Vender minhas roupas. Comecei pelo pelo famoso empreendedorismo por sobrevivência, por necessidade. Então é o que é o conhecido como empreendedorismo que você vende hoje para comer amanhã. E eu me virava. Eu uma amiga que estava desempregada ela começa a vender pastel a mãe dela era que e eu começo a vender minhas roupas em feiras e mercados alternativos e aí a gente foi uma dupla da Civirologia é, que é a arte de se virar para poder dar conta da vida, né? ter dinheiro para procurar emprego, para comer, para as contas do, do dia a dia. E foi nesse momento que eu começo a olhar é, é, o, 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 possibilidades de oportunidade. né? Eu fui vender minhas roupas num, numa festa junina, que chamava da Vila, na região da Vila Madalena, e teve um arrastão. E foi ali, voltando, toda né, triste, é, junto com essa amiga que, que também tinha sofrido né, com, com a questão do arrastão. A gente decidiu que a gente queria dar um basta e não ficar mais nessa, nessa forma de vida de só sobreviver, né, de necessidade mas tentar vislumbrar uma oportunidade no que a gente chama de, de empreendedorismo. E aí a gente resolve criar a Feira Preta. É, primeiro porque somos mulheres negras. Segundo porque a gente começou a olhar a perspectiva racial como uma, como uma oportunidade, como uma segmentação de mercado. E terceiro, que ao, ser, que a, ao né empreender nesse, nesse esquema da necessidade, da siderologia, a gente queria fazer uma transformação, que não precisasse as pessoas passar pelo que a gente estava passando. Só necessidade, mas que elas pudessem enxergar o, 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 o empreendedorismo como uma oportunidade, né? uma oportunidade de vida. E aí a feira surge em 2002, na Praça Benedito Calisto, reunindo outros empreendedores, empreendedoras como nós, para trazer para o centro todo o seu potencial empreendedor, criativo, todo o seu, seu capital social, intelectual e, e de produção, né, para ser expostos postos e para ser comercializado. A feira começa pequenininha, com 40 empreendedores, e com mais ou menos 5 mil pessoas. E é, em, em, ao longo desses anos, né, esse ano a gente completa 20 anos, é, é, ela então, se transformou na não. maior feira negra da América Latina e já reuniu mais de
0: 200 mil pessoas, empreendedores do Brasil todo. É muito legal o seu trabalho. Acho que um, a, a, uma grande parte... É... Dos empreendedores começam assim também, né? Na virologia. Mas agora. Eu acho que o pessoal ficou curioso ali no começo. Conta pra gente a história da premiação em Nova York, o evento com o Obama, toda essa história. Eu tava numa situação super difícil, tinha
1: quebrado numa das edições da Feira Preta, tinha fracassado financeiramente, feito é, feito escolhas erradas, é, é, feito uma, é, é, erros, né? Cometi é. erros na gestão do meu negócio e fiquei num processo de endividamento, né? E aí um dia eu recebi um e-mail, uma mensagem de uma amiga, de, de uma Maranhão, que fala, nossa, como você tá chique, vai jantar com Obama. Eu falei, que jantar com Obama? Eu não tenho dinheiro. Nem... Ela falou, vai jantar com Obama em Nova York. Eu falei, ai, que maravilha, vou sim jantar com Obama em Nova York, de onde você tirou essa loucura? Aí ela falou assim, tá aqui no jornal. E aí tinha saído uma nota num jornal Globo do, do Rio de Janeiro, uma nota. Na coluna do Anselmo Góes, falando que eu, o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo tinham tinha sido escolhidos para ser homenageados num prêmio chamado MIPED, que reconhece pessoas negras é, na diáspora, né, em, é, em termos globais, assim, em relação a essa questão racial e, e liderança. E ia ter um jantar para homenagear essas pessoas, para premiar, e que o Obama tinha sido convidado também. E aí começa uma, um processo intenso de levantar recursos, tanto é dinheiro, mal tinha dinheiro para me manter, já estava quebrada, toda toda danada, e aí eu conversando com umas amigas, elas elas começam a mobilizar fazendo uma vaquinha, né, um financiamento coletivo virtual, e, e a gente conseguiu mobilizar é, o dinheiro suficiente para eu poder pagar minha passagem, hospedagem, alimentação, eu fui é, é, com o apoio de mais de 90 pessoas para Nova York, para essa premiação que estava o Lázaro, que estava a Thaís, e muitas lideranças de diversos de diversos países né? desde a Jamaica, a Sudão, a outros países africanos, mas o Obama não foi, mas foi foi importante foi
0: ah, com certeza. Muito legal essa história. É, a gente sempre fala aqui, é, Adriana, eu vi que você falou do endividamento, a gente vai falar mais especificamente disso é, um pouquinho mais para frente, mas a gente sempre bate na tecla aqui da importância da educação financeira para a formação de todo cidadão. né? Infelizmente, a maioria dos brasileiros não tem acesso à informação desde pequeno ou hábito ou influência familiar e acaba crescendo né, sem a habilidade de cuidar do próprio dinheiro. É, eu queria que você contasse pra gente, dividisse como foi a construção da sua relação com o dinheiro e também como foi passar desse estado aí de se virologia até o passo de ser responsável, né, mesmo? que indiretamente pela criação de renda de outras pessoas, né, de outros empreendedores. Você sentiu, sente essa responsabilidade ainda? São várias perguntas, mas passa a bola aí para você.
1: Bom, a perspectiva financeira para mim foi um processo de aprendizagem, né? Eu não venho de uma de uma família que soube é, fazer um processo de educação financeira, né? No máximo eu tinha uma poupança quando eu era criança e o cofrinho que colocava as moedas. Eu não venho de uma família tinha mesada, eu tinha uma mesada para eu poder... Se eu não tinha mesada, eu não acumulava dinheiro para poder comprar as coisas que eu queria. Então eu fui descobrir esse processo de lidar com o dinheiro na minha vida adulta, empreendendo mesmo. E a vida de um empreendedor, principalmente esse empreendedor que começa pela necessidade, é uma vida de muitas privações, né? Eu me lembro no começo que, que dava, eu fiz, fazer, eu comecei fazendo evento, né, a feira, no formato de evento. E minha conta de receita vinha da venda de bebidas. O que gerava da, da venda de bebidas, eu colocava num plano de previdência e ia fazendo saque mês a mês para poder pagar minhas contas. E aí eu comecei a fazer um processo de planejamento, sabe? Bom, então eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso... Ir. Da onde vem o meu dinheiro? Primeiro, pensar em entradas e saídas, e aí eu começo a ampliar esse repertório, do, né? Nesse campo do financeiro, não só para educação, mas pensar na saúde financeira, né? E na gestão, a saúde financeira tem a ver com um pouco de, das nossas crenças, né? O que, que de frente, do que que a gente aprendeu, que impacta numa vida saudável financeiramente, sabe? Isso é fundamental para mim. Inclusive para apoiar outros empreendedores numa jornada de empreendedorismo que leva em consideração o aspecto financeiro. Eu me deparo com muitas mulheres negras com muita dificuldade de precificar o produto. Quanto custa a sua camisa? Ah, é, custa tanto, mas sustenta aquilo que você está me falando. Quanto custa essa camisa que você está vendendo? Ah, eu precifiquei assim, eu falei, tá, mas... Qual foi o racional da sua precificação? Você colocou o quê dentro, né? Não, é porque eu vi que fulano vendia tanto e eu resolvi colocar um valor parecido. Eu falei, mas não é isso, porque a grama do vizinho não necessariamente é a mesma grama que a sua. O que ele coloca de nutrientes na grama não necessariamente é o que você vai colocar na sua camisa. Então... A precificação diz respeito a você. A, 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 o que você vai a, é, colocar para precificar desde de valorar a sua mão de obra, até a matéria-prima, tudo que é necessário de custo fixo e variável a precificação do seu produto. Ah, mas aí se eu colocar exatamente quanto custa, o cliente não vai pagar. Eu falei, mas isso é o que você tá falando. Se você acreditar, se você valorar o seu trabalho, o cliente vai pagar. Se ele achar valor naquele seu produto, ele vai pagar. E aí, muitas vezes, quem coloca o preço é o outro e não quem Está produzindo. E aí eu fui entendendo que não era só uma questão da educação, né? de ensinar a fazer uma planilha, ou de eu aprender a fazer uma planilha, mas sim das crenças, dos tabus, de tudo que, aquilo que foi aprendido e que precisa ser de, desconstruído em relação a ter uma vida saudável, fazer as pazes com o dinheiro. E para a população negra especificamente, Dinheiro e população preta é um tabu, né? durante muito tempo. Agora a gente fala mais, cada vez mais, jovens negros, startups, iniciativas ligadas à educação financeira. Mas tem até, um, inclusive, uma música dos Racionais que fala que fala se dinheiro e preto são rivais. Então, realmente, isso foi um tabu sendo construído de geração a geração entre a comunidade negra. A vulnerabilidade da população negra pela escassez do dinheiro. E a forma que eu fui encontrando foi aprender e decodificar esses códigos para outras pessoas, né, para outros empreendedores negros.
0: É, aprender para ensinar, né? Muito, muito legal. A gente sabe que falar de dinheiro nunca é fácil, é tabu para todo mundo, assim, eu acho. É, mas o buraco para nós mulheres é bem mais embaixo, para a população negra é. Bem mais embaixo também. E só falando um pouquinho aqui do histórico: as primeiras conquistas financeiras femininas vieram só depois da década de 60. Existe ainda uma grande desigualdade salarial, sem contar, né? Na... A dupla, a tripla jornada que a gente enfrenta, é, síndrome de impostor, enfim, vários obstáculos que, infelizmente, ainda separam as mulheres de uma boa saúde financeira, como a gente estava comentando, como você estava falando. O que, que você acha que pode ser feito assim, a nível micro ou macro, dentro e fora das empresas para diminuir essa igualdade? Tem alguma iniciativa, algum coletivo de trabalho, rede de apoio feminina que você conheça, que você queira gente o que, que, você, que você acha que pode ser feito?
1: Eu estou encontrando muitas experiências né, nessa jornada como empreendedora. Tem muitas pessoas hoje né, que falam sobre finanças. Tem a Nath Finanças, que tem podcast. Tem a Natália Arcuri, que fala sobre investimento. Tem a Dina Prates, tem o Nufront, um Bucu. É, várias iniciativas lideradas principalmente por jovens para trazer essa essa outra possibilidade de narrativa em relação à finanças, sabe? É, e finanças é uma ciência. A gente precisa se dedicar, se planejar, se educar em relação, né? Além do tabu das minhas crenças, de coisas mais subjetivas psicológicas, tem uma questão que é técnica, que é, é estudo, é educação. E é, é, se cada vez mais instituições financeiras, associações, governo pudesse se debruçar nisso é, é, é fundamental. Eu não vejo hoje, por exemplo, um dos gargalos da, para a população preta empreendedora é acesso a crédito. Mas eu não vejo só o crédito se não vier com um braço muito forte de educação. E no contexto da pandemia, a gente sabe que o nível de endividamento aumentou absurdamente entre as classes CDE. Né? entre optar em pagar uma conta e comer, eu vou comer, né? eu preciso me manter viva, então como é que você sai de um processo de endividamento? Com planejamento, com educação né? e com saúde mental para lidar com a questão do, dos processos de endividamento, então eu acho que, que essa, a, a, o suporte está numa dimensão técnica da educação né? mas também tem uma dimensão que está num, num, num
0: aspecto mais psicológico de, de saúde mental mesmo Jornada, né? São várias questões, não é só um ponto. É, justamente, é, eu vou falar desse momento que a gente está vivendo, aqui para a próxima pergunta, que a gente está vivendo uma crise econômica sem precedentes, né? por conta da pandemia. Então, muitas pessoas perderam o emprego, estão se arriscando no empreendedorismo, mas como única alternativa, né? Eu queria saber como você vê essa situação de quem não está preparado para esses desafios da vida empreendedora, por não ter efetivamente escolhido essa opção, por ter é, só restado essa opção para a pessoa. Se você pudesse traçar assim, um guia básico de primeiros passos para quem está nessa situação, qual, quais seriam as três primeiras dicas?
1: A primeira dica, eu acho que é... Compreender um pouco do contexto de como você está para poder empreender, né? Então, tá, é, acabou sendo demitido, pegou o dinheiro do FGTS e quer colocar tudo no negócio. Não pegue todo o dinheiro e, e coloque, sabe, tipo, calma, né? Faça o teste antes, né? E esse teste precisa vir de conhecimento. O que que efetivamente você quer empreender? Ah, não, porque todo mundo tá falando que abrir franquias é legal. Mas isso vale para você? É isso que você gosta de fazer? Ah, você, tipo, ah, falaram para você que ia abrir uma franquia de manicure <risos> na área de beleza. E Você não entende nada disso e vai abrir uma franquia de manicure? Acho que não é o caminho, entendeu? Acho que a primeira coisa é saber o que gosta de fazer, o que sabe fazer, o que, o que vai te, 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 te levantar todos os dias um brilho um brilho no olhar para você se dedicar né é, pode ser uma uma na uma, uma área da gastronomia porque eu vejo muito muita gente começando pela área da gastronomia porque eu adoro fazer bolo cara se é isso que faz vibrar seu coração brilhar seus olhos então é isso faça o melhor bolo né encontre qual é o mercado desse bolo que bolo é esse é um bolo que sei lá para intolerância à lactose é um bolo da vovó caseiro é um bolo de festas encontre o um mercado para aquilo que você tá propondo para o bolo né e depois é, é, é de alguma forma pensar o que você já tem, né? O que você já tem em mãos? Puxa, eu vou começar com, com o que eu tenho aqui dentro de casa. É a lata de leite condensada, farinha de trigo e o meu gás aqui de casa. Então é isso que você vai começar. E qual vai ser a sua primeira rede? para quem que você vai vender? Fez o bolo, vai vender para quem? É para as mães é, é, que, que, que são é, os, as mães e pais dos filhos da escola? É, são os seus vizinhos? É o pessoal... É, você vai levar no ponto de ônibus para vender? assim, é, então é o que eu sei é, o que, que eu já tenho em mãos o que, que eu gosto de fazer e a minha primeira rede de relacionamento e a dica de ouro, não gaste todo o dinheiro numa tacada só Ah, resolveu o que quer empreender em gastronomia e falaram para você que, que seria legal se você fizesse 500 bolos porque tem mercado para 500 bolos. Não, talvez você tenha que começar com 5 bolos, só para as pessoas da sua rua, para ver se eles gostam do sabor, se faz sentido com o com um conceito que você construiu para os seus bolos, entendeu? Aí depois sim, depois de testar, que a gente chama de prototipagem, né? Aí sim você vai fazer em grande escala, não, não queime todo recurso em uma tacada só.
0: Viu, gente? Dica aí de quem entende. Mas a gente sabe, né? Você sabe melhor do que ninguém, que nem tudo são flores. E a vida do empreendedor é pautada né, em altos e baixos, constantes. Isso daí também é, tem que ser falado. Qual foi... Que, é, a maior falha que você acha, o maior deslize que você teve durante a sua trajetória, você começou a comentar do endividamento, é, qual foi o maior ensinamento que isso te deixou? Porque é, é sobre isso, né? Geralmente, os grandes erros é, representam aprendizados na vida, na vida do, do empreendedor. Ah, são muitos. Ah, que Todos <risos> dos <risos> erros.
1: <risos> Ué, eu vou falar de, de alguns assim. um é a questão de um pensamento é, controlador assim, eu keep, né? Eu faço tudo, eu carrego o piano eu toco o piano, eu afino o piano sou eu que faço o bolo, eu que compro os insumos sou eu que embalo, eu que comunico, eu faço a planilha eu faço tudo, ok, você pode fazer tudo, mas você pode desapegar também, não ser tão centralizadora centralizador. você pode trazer outras pessoas mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou contratar ah, minha... se você quiser, você vai conseguir trazer pessoas para poder te ajudar, as famosas parcerias, então não fique achando que você precisa fazer tudo, você pode delegar, não centralize é, isso foi importante para minha jornada se assim, eu, eu compreender que eu não precisa, eu não precisaria liderar to... eu, precisa, eu, eu preciso saber de todos os processos de cabo a rabo, como é que é fazer um bolo e vender o bolo, agora eu não preciso fazer tudo eu posso trazer outras pessoas para liderar também é, fases de, desse, desse dessa etapa, desse processo a segunda tem a ver com, com a gestão da informação, organização da informação planejamento, sabe, organizar às vezes a gente faz tudo sabe, Num, numa perspectiva imedi imediata, sem pensar é, 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 futuro, sabe não, preciso resolver aqui agora, os problemas vão surgindo eu vou resolvendo, e aí não tem um planejamento sabe, eu acho isso ruim quando você gasta 80% do seu tempo resolvendo apagando incêndio e 20% em projetando o futuro, né, se planejando e o terceiro E é que um negócio, ele não é estanque, que quer dizer, ele não vai ficar assim a vida toda, né? Ele é feito de altos e baixos, é vivo. E é, um dos grandes erros que eu tive foi de não perceber que numa história de, a gente vai fazer 20 anos, mas quando chegou com 15 anos, o negócio já tinha mudado, o público já tinha mudado, aquele público que, que começou há 15 anos atrás não era o mesmo, né? E quem é esse público? O que, que ele deseja? O que que mudou de contexto macro, né? E como esse contexto macro interfere diretamente no meu negócio? Então está sempre presente para as transformações, para os processos de inovação. Desde então, né? Esse fracasso, a inovação para ser uma premissa. E a inovação vem com um processo de escuta, de entendimento do contexto, né? Como é que eu faço pesquisas, como é que eu escuto de formativa meu cliente? É, é, faço uma percepção mais macro, não tá no meu umbigo, sabe? O negócio não tá mais no meu umbigo. Ah, eu faço, foi sempre assim, deu certo, então tá tudo bem. Ah, não tá tudo bem, não, porque as coisas mudam. Se chega um concorrente, ele vai colocar um ingrediente a mais e ele vai tirar parte do seu público. Então você precisa estar muito atento, muito presente e saber que as coisas mudam.
0: É isso aí. Um outro ponto que eu acho que é super válido trazer aqui, Adriana, é sobre o retorno financeiro. Muita gente acha né, que vai começar a empreender e no segundo mês já vai estar cheio de dinheiro, com a vida feita, trabalhando muito menos do que se fosse um funcionário de alguma empresa. Como que você enxerga essa visão deturpada que algumas pessoas têm sobre, sobre essa vida de empreendedor hoje em dia?
1: Ai, fake news. Filhos falaram uma coisa errada, conta da né? <risos> Não é assim, não. É muito trabalho. Pelo contrário, você vai trabalhar é, mais do que se você estivesse trabalhando como assalariado. Porque quando você está trabalhando como assalariado, dá o seu horário, você pega essas coisas, você vai embora e você volta no outro dia. A vida de um empreendedor é incansável. Primeiro a levantar e o último a dormir, entendeu? Não tem essa. É aquele que tem que olhar 360 graus do seu negócio, as pessoas que trabalham com você... Tudo que você precisa trazer de matéria-prima para você poder produzir, as estratégias de comunicação, precificação, pontos de interação com muitos fornecedores, seja um negócio muito pequenininho, seja um negócio que está num outro estágio. Então não tem essa vida de glamour, sabe? Gourmetizar é um empreendedorismo gourmet. Ah, é, é fácil, é suave, é bonito, é legal eu falar que eu sou dona, que eu sou CEO da minha empresa. É legal porque eu um trabalho pra caramba também, entendeu? Então acho que precisa... É, empreendedorismo real, o empreendedorismo real é de muito trabalho, é de muito trabalho, e pode ser já que eu... é, a possibilidade sei. de ganhar dinheiro, tá ah, tudo certo, entendeu? Mas pelo que eu vejo aí por aí, eu não acho que você consegue é, é, conseguir o um ponto de equilíbrio, né, do grana de você conseguir estar tá ali equilibrado financeiramente tão rápido, sabe, um, dois meses, é, não sei, eu tenho dúvidas.
0: <risos> e já que a gente tá jogando limpo aqui, é, demorou muito pra você ter esse retorno financeiro nos seus empreendimentos? Ah, com
1: certeza.
0: <risos> Teve
1: empreendimento que eu nem tive. Só tive prejuízo. <risos> Demorou um pouquinho
0: assim. Adriana, agora que a gente bateu esse papo, eu vou fazer uma observação aqui, mas é claro, na intenção de ajudar um pouco também, contribuir aqui para para o debate, ajudar as pessoas que querem ser independentes, que querem ser mulheres donas do próprio dinheiro, da própria história. É, você comentou ali do, das, das educadoras financeiras. Sabia que o Serasa tem um, um curso digital de educação financeira que é gratuito todo mundo pode fazer? Menina, Logo menos a gente bem. vai... Pois é. Logo menos a gente vai lançar mais três módulos desse curso, que se chama Trilha Financeira, e tem nomes incríveis conosco. Tem a Nath Finanças, que você comentou, tem a Mirna Borges, tem a Blogueira de Baixa Renda, tem o Vitor Coif, que é do Ponte para Pretos também, tem a Patrícia Lages, só fera. Eu indico para todo mundo. É, fazendo só um mexãozinho rápido aqui para puxar outra questão fala um pouco para gente você começou a comentar ali no no comecinho mas fala um pouco da gente da importância da educação financeira na vida de um empreendedor né saber justamente que não pode gastar tudo em um lugar só fluxo de caixa tudo todas todas essas coisas
1: tá ah, bom a, a parte de Finanças dentro de um negócio ela é coração né eu sempre gosto de olhar o negócio a partir de quatro premissas, que é a criação, que aí está tá o posicionamento de marca, logo, nome, storytelling, a narrativa dessa, dessa empresa, desse produto ou do serviço, a parte de produção efetivamente como é que você entrega esse produto ou esse serviço, a parte de distribuição, escoamento, como é, aonde você vai colocar esse produto para ser comercializado e o consumo, que é a relação com o consumidor são quatro pilares principais. Dentro da, do pilar de produção, a gente tem essa parte financeira, que é desde de um controle de fluxo de caixa, que é controlar quanto entra, quanto sai, até capital de giro para você poder fazer investimento, prosperar, crescer, dar escala para o seu negócio, até o processo de investimento, é ir atrás de investidores para investir no seu negócio. Nessa, nessa, né, nessa jornada né, você, você precisa é, é, ter conhecimento para poder fazer uma boa precificação, para ter um bom plano de negócios, a ponto de você buscar investimento, conseguir ter um planejamento para ter um, fluxo, um capital de giro para né, te segurar. Por exemplo, se você fecha com uma empresa, né, você que é micro, fecha com uma empresa, essa empresa vai levar é, 60, 90, 120 dias para pagar, você precisa ter dinheiro em caixa. Para continuar a sua empresa, até você poder receber aquilo que você vendeu para uma, uma empresa. Então, são muitas as informações importantíssimas. E tem vezes, assim, que eu me deparo principalmente com mulheres que falam, ai, mas financeiro, ai, eu não gosto de fazer planilha, eu não gosto de precificar. É meu filho ou meu marido que me ajuda, é outra pessoa que me ajuda. Não, 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 isso é um tabu, é uma crença. A finança também é sua, é da sua responsabilidade e você pode desenvolver o gosto. Pode ser que lá no futuro não que seja você que vai fazer, tem, pode ser, pessoa. você precisa saber pedir. Você precisa saber o que é um DRE, um balanço, um demonstrativo de resultado financeiro, de exercício. Você precisa saber todos esses códigos para poder fazer uma boa gestão financeira. Por mais que não seja você que faça, mas você tem que fazer para fazer.
0: E olha, o básico tem, o básico todo tem lá no nosso curso, gente, da trilha financeira, viu? A gente está caminhando aqui para o final do nosso episódio, mas para fechar com chave de ouro tem uma perguntinha, Adriana, que todo mundo que vem aqui no podcast responde. E agora é a sua vez. O que, que a palavra dinheiro significa para você? Ah, liberdade,
1: né? Um pouco, né? Acho que quando você tem dinheiro, você tem liberdade para fazer as suas escolhas, suas tomadas de decisão, você fazer o que você deseja, né? É, dinheiro pode ser, pode ser bom também, mas também quando, quando você não, não faz um bom uso dele, pode ser ruim. Então... Eu sempre gosto de pensar pelo, pelo, pelo lado mais auspicioso do dinheiro, sabe? Fazer as pazes com o dinheiro. De, de, sim, eu mereço, mas uma perspectiva saudável, né? Não é aquela coisa ambiciosa que me cega, que me tira o centro e só minha vida está projetada para fazer dinheiro. Não é isso. Mas é um dinheiro que te permita fazer aquilo que é necessário, aquilo que, que você tem desejo e que você sonha. Mas com... com de maneira saudável.
0: Legal, todo mundo responde a mesma pergunta, mas as respostas sempre são totalmente diferentes, é bem legal. É, Adriana, muito obrigada pelo papo, obrigada pelas dicas e parabéns pelo seu trabalho, que você continue ajudando, inspirando muita gente, foi um prazerzão te receber aqui. Agora fala pro pessoal aí, suas redes, pra quem quiser te encontrar lá, é hora do, do seu merchan. Ah,
1: obrigada, Clara, eu adorei nossa prosa sobre dinheiro é, agradeço né, ao time do, do Serasa pelo convite. E se quiserem, por favor, acessem as minhas redes, Adriana Preta no Instagram, também no LinkedIn, Twitter. E eu estou lançando meu livro agora, que chama Pretas Potências, que conta a história de mulheres empreendedoras. Conta a minha história, a história das mulheres da minha família de várias mulheres empreendedoras. E eu falo
0: sobre de mim. Ah, maravilha. Então já está dado o recado aí, pessoal. Gente, a gente está chegando... Ao fim de mais um episódio, se você gostou, comenta lá pra gente no Twitter, é arroba Tonacerasa, o que, que vocês estão achando, se vocês gostaram, podem mandar dúvidas, sugerir pautas também, e pode procurar a gente nas outras redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é só procurar por Serasa. E é claro, no nosso YouTube Serasa Ensina, que vai ter esse episódio sensacional aqui gravado para você assistir sempre que quiser. Além de vários outros vídeos e playlists para te ajudar na sua vida financeira. Então tem de tudo lá. É só procurar. A gente tá indo nessa e vamos deixar o aviso de sempre. Se puder, fique em casa, se cuida. Logo, logo tem mais episódio. E vamos com tudo. Valeu. Beijo. Tchau.